0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ähm, ja, wir freuen uns total, dass, wir jetzt, dass jetzt, wie gesagt, die Katze aus dem Sack ist, nachdem ja gestern das Kätzchen ein bisschen aus dem Säckchen schon gehüpft ist. Das sind schon sehr besondere und glückliche Momente. Also, wir sind sehr, sehr froh.
1: Heute wurde es offiziell gemacht, worüber wir gestern schon exklusiv berichtet haben. Boris Müller ist am Mittwoch als Prinz Boris der I. vorgestellt worden. Und damit herzlich willkommen zu Episode 244 unseres News-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie reinhören. Unsere Themen für Mittwoch, den 24. August, sind Am Donnerstag öffnet die Videospielmesse Gamescom. Wir waren heute schon da. Ich habe mit der ukrainischen Musikerin und Aktivistin Mariana Sadowska gesprochen. Das letzte Mal haben wir das vor genau einem halben Jahr an Weiber Weiberfastnacht getan, als Russland die Ukraine überfallen hatte. Und? Welche KVB-Linie ist eigentlich die unpünktlichste und welche fährt am häufigsten unter der Erde? Wir haben da mal ein paar Zahlen und Fakten ausgegraben. Schlagzeilen der Fall um eine brutale Vergewaltigung unter der Kölner Zoobrücke wird wohl nie aufgeklärt. Ein erster Prozess musste vor dem Kölner Landgericht abgebrochen werden, nachdem ein Schöffe verstorben war. Auch will das mutmaßliche Opfer nicht mehr aussagen. Das Verfahren wurde danach eingestellt. Trotzdem musste sich der Angeklagte am Dienstag erneut vor Gericht verantworten. Laut ursprünglicher Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll der heute 30-Jährige im August 2019 eine Frau aus der Junkie-Szene am Ebertplatz kennengelernt und zum Rheinufer geführt haben. Hier soll der Beschuldigte die 34-Jährige misshandelt und sein Opfer vergewaltigt haben. Da die Frau nicht aussagen will, kann der Fall nicht aufgeklärt werden. Mit einer kleinen Protestaktion haben Wirte auf der Aachener Straße heute auf die in ihren Augen für die Außengastronomie nachteiligen Pläne der Bezirksvertretung zur Veränderung der Nutzung des Gehsteigs aufmerksam gemacht. Nach den Vorgaben der Bezirksvertretung blieben den Gastronomen auf der Aachener Straße zwischen Brabanter Straße und dem Eisenbahnring lediglich ein 1,50 Meter breiter Streifen für die Außengastronomie. Michael Schmidt, juristischer Berater der IG Aachener Straße, sagte uns,
0: in Zeiten, wo es immer wärmer wird, wo die Leute nicht drinnen, sondern draußen sitzen wollen, bedeutet das einen erheblichen Umsatzverlust, der hin auch bis zur Insolvenz einzelner Unternehmen führen kann.
1: Am morgigen Donnerstag soll es eine Aktuelle Stunde der Bezirksvertretung geben, zu der auch Wirte und die Verwaltung eingeladen sind. Um die Kalker Hauptstraße Fußgänger- und Fahrradfreundlicher zu machen, soll sie zur Einbahnstraße werden. Der Verkehrsausschuss des Stadtrates hat am Dienstag eine Vorlage an die Bezirksvertretung Kalk weitergegeben, die eine entsprechende Planung vorsieht. Zwischen Rohlshower Straße und Kapellenstraße soll demnach künftig eine Autospur wegfallen. Bevor eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, ist die Verwaltung nun beauftragt, eine Umleitung der KVB-Buslinien 159 und 171 zu erarbeiten und die Öffentlichkeit zu beteiligen. Kritik an den Plänen kommt von der Kölner Handwerkskammer, dem Kalker bürger Verein und dem Einzelhandel die Nachteile für den Standort Kalk durch eine Einbahnstraßenregelung befürchten. Mehr Nachrichten auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Jetzt gibt's noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Unterhaltung Heute geht's los mit der Gamescom in den Messehallen in Deutz. Über 1000 Aussteller aus über 50 Ländern zeigen hier auf über 220.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die neuesten Games und Trends rund ums Zocken. Morgen, am Donnerstag, macht die Gamescom ihre Türen fürs Publikum auf. Mein Podcast-Kollege und leidenschaftlicher Gamer Lars French aus unserer Wirtschaftsredaktion ist jetzt schon auf der Gamescom unterwegs und mir übers Netz zugeschaltet. Hallo Lars!
2: Hallo Christian, grüß dich.
1: Du hast hier in den endlosen Messehallen der Gamescom für uns schon mal die Hacken abgelaufen und hoffentlich auch schon Muskelkater in den Daumen vom ganzen Daddeln am Gamecontroller. Ähm, was hast du erlebt und äh, hast du noch Puste?
2: Äh, ja, da, da sagst du was ganz Richtiges. Puste wird langsam knapp, also es ist schon echt weitläufig hier. Also es ist nicht umsonst eine der größten Messen, die hier äh, in Köln stattfinden. Ähm, den Daumen wundgedaddelt habe ich mir noch nicht so richtig, weil ich mir A, erstmal wegen der Größe äh, einen Überblick verschaffen wollte. Andererseits natürlich auch zeitlich immer ein bisschen die, die Sache. Und ähm, andererseits sind auch tatsächlich hier schon teilweise Schlangen an den Spielständen. Deswegen dachte ich mir, ich gucke mir erstmal das an, was ich so auf den ersten Blick sehe und schaue, picke mir dann vielleicht für später raus, wo ich nochmal ein bisschen Zeit investiere.
1: Was sind denn für dich die Highlights und äh, gibt es Kuriositäten?
2: Ja, die Highlights war, äh, das erste Highlight war tatsächlich direkt bei, bei der Ankunft vor der Messehalle wurde äh, das Logo von einem bestimmten Spiel von Everywhere auf den Boden gesprayt überall, die Leute stehen mit diesem Logo herum, also das ist schon die beste Promo. Auf der Messe habe ich das Spiel jetzt noch nicht gesehen, da bin ich noch gespannt, was da passiert. Ähm, genau, ansonsten Highlight und Kuriosität bis bisschen zugleich ist die Retro-Area, das fand ich total geil, weil da wurden so kleine Kinderzimmer aus den 80er und 90er Jahren nachgestellt, so mit Lampe, Disco-Kugel, fragwürdigen Tapetenfarben und äh, so, so Postern aus der Bravo gefühlt. <lacht> ähm, da, da konnte man dann eben diese äh, Konsolen aus den 80ern, 90ern zocken. Stil echt mit Röhrenmonitor im 4 zu 3-Format. Geil. Äh, das war schon, das war richtig gut. Also äh, da gehe ich auf jeden Fall später nochmal hin. Ähm, ansonsten, hier treten Metal Bands schon auf und hört sehr viel äh, Musik. <lacht> Beim Landwirtschaftssimulator stand ein 3, 4 Meter hoher Traktor. Ein sehr beliebtes Fotomotiv hier, also es gibt schon einiges zu sehen doch, ja.
1: Es ähm, ist jetzt die erste richtig große Messe oder eine der ersten richtig großen Messe nach der Corona-Zeit. Ähm, wie fühlten sich das für dich als Besucher an, ähm, Stichwort Covid?
2: Also es ist noch relativ angenehm, ähm, weil jetzt natürlich heute Fachbesucher und Pressetag ist. Das heißt, es ist noch nicht so voll, man hat ähm, genug Freiraum für sich. Viele Leute laufen hier auch mit Maske rum. Da fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen sicherer nochmal. Ähm, ansonsten Hygienespender gibt es überall für, für äh, Desinfektionsmittel. Ähm, fühlt sich ganz normal eigentlich erstmal an. Die Frage ist, wie wird es in den nächsten Tagen, weil ähm, dann natürlich die vielen Besucherinnen und Besucher kommen, die heute noch nicht rein dürfen. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch nochmal einiges am Programm zusätzlich geben. Und vor allem auch noch kommen wird, sind die ganzen Cosplayer. Die habe ich nämlich heute noch nicht so viel gesehen. Also die Leute, die sich da in die Kostüme schmeißen, sich wie ihre Lieblings-Anime-Figur ver verkleiden. Ich glaube, das wird noch eindeutig mehr und dann wird es auch morgen wesentlich voller.
1: Dann zieh dich mal zurück in dein Kinderzimmer und zock eine Runde Atari. <lacht> Hobbygamer Lars French aus unserer Wirtschaftsredaktion ist für uns auf der Gamescom unterwegs und schreibt seine Eindrücke natürlich auch auf in unseren KSTA Gamescom Blog und in die Druckausgabe des Kölner Stadtanzeigers, die es dann Donnerstag am Kiosk gibt. Alles rund um die Gamescom natürlich auch nochmal auf ksta.de. Politik Heute feiern die Ukrainerinnen und Ukrainer Unabhängigkeitstag, auch oder gerade weil sie sich im Krieg befinden. Denn heute vor genau 31 Jahren hat sich die Ukraine von der Sowjetunion losgesagt. Und genau heute vor einem halben Jahr hat auch die Invasion Russlands in die Ukraine begonnen. Die Nachricht von der Aggression Russlands gegen die Ukraine hat sich Anfang des Jahres mitten im Kölner Karnevalstrubel an Weiber Fastnacht verbreitet. Damals habe ich mit der in Köln lebenden ukrainischen Musikerin und Friedensaktivistin Mariana Sadowska gesprochen, die mir auch jetzt wieder zugeschaltet ist. Hallo Frau Sadowska.
3: Hallo, guten Tag.
1: Als wir vor einem halben Jahr telefoniert hatten, ähm, saß der Schock über den Überfall Russlands auf ihre Heimat noch tief. Ähm, sie waren verständlicherweise hörbar mitgenommen und geschockt. Ähm, jetzt ist Putins militärische Eskalation in der Ukraine ein halbes Jahr alt. Wie geht es Ihnen emotional heute? Kann man sich an den Gedanken von Krieg in der Heimat irgendwie gewöhnen?
3: Nein, gewöhnen kann man sich nicht. Aber man muss äh, irgendwie lernen, damit zu leben. Ich dachte am Anfang, dass äh, das Krieg wird bald enden. Ich habe mich nicht damals vorgestellt, dass es das so lange wird. Und jetzt muss man lernen, dass das wahrscheinlich noch länger wird mhm. sein. Und ich muss irgendwie auch lernen, damit zu, also das zu sehen, wie dieser Diktator, wie diese eine Imperium hat uns alle quasi als Geisel genommen. Und ja, niemand, also für mich ist es sehr schwierig zu sehen, diese Zögerlichkeiten, die teilweise zum Beispiel in Deutschland äh, zu beobachten sind. Und es ist echt nicht leicht zu sehen, welchen Preis wir jetzt alle zahlen dafür, dass wir so lange äh, Energieabhängigkeit mhm. uns genommen sind, ja, gegangen sind. Und so lange gedacht haben, dass man kann mit Diktator-Appeasement-Politik führen. Mhm.
1: Was bedeutet der heutige Unabhängigkeitstag den Ukrainerinnen und Ukrainern im Hinblick auf den Krieg mit Russland jetzt?
3: Also wir wissen, wir wussten schon immer, dass Unabhängigkeit wird nicht geschenkt. Und ich werde am liebsten mit Worte, also die mich heute sehr berührt haben und sehr genommen haben, das sind die Worte von unserem General, äh, von Herrn Saluzhani, der hat gesagt, dass Unabhängigkeit. Wissen, wie wissen, wir, das schmeckt. Das schmeckt nach Tränen, nach Erde, nach Blut, äh, nach Schmerz. Und trotzdem haben wir Hoffnung und trotzdem Ukrainer und Ukrainerinnen kämpfen und äh, ja, sie zahlen riesige Preis für unsere Unabhängigkeit.
1: In unserem Interview vor einem halben Jahr haben Sie die Politik, aber auch die Menschen in Köln dazu aufgefordert, an der Seite der Ukraine zu stehen. Wie haben Sie seitdem die Hilfsbereitschaft der Kölnerinnen und Kölner zum Beispiel im Hinblick auf die Aufnahme von Geflüchteten erlebt?
3: Ich bin total dankbar und berührend, wie Menschen sich engagiert haben. Manchmal, muss ich ehrlich sagen, habe ich schlechte Gewissen, zum Beispiel, wenn ich vergleiche, dass nicht so starke Bereitschaft war, wenn die syrische oder afghanische Geflüchteten hier angereist sind. Und hm. mit UkrainerInnen war das irgendwie ganz anders und viel Selbstverständigen. Und die Bereitschaft ist und war groß und immer noch da ist. Und was mich besonders freut, dass die Menschen, gerade meine Freunde, verstehen, es geht nicht nur um die Geflüchteten zu helfen, sondern auch in der Ukraine, die Leute, die da geblieben sind. Und in diese sechs Monate aus, allein ich mit äh, meinen Kolleginnen aus Theaterbereich, wir haben so eine Initiative Art Against War gegründet. Und wir haben in diese sechs Monate 197.000 Euro Spende bekommen, die alle sind schon in die Ukraine. Und dafür, ich bin total dankbar. Wir dürfen nicht aufhören, das die Schlimmste kommt noch auf uns zu.
1: Den Köln lebende ukrainische Musikerin und Aktivistin Mariana Sadowska über ihre Eindrücke ein halbes Jahr nach dem Überfall Russlands auf ihre Heimat. Heute am Mittwochabend findet auf dem Heumarkt ein Friedenskonzert des Blau-Gelben Kreuzes zum Unabhängigkeitstag der Ukraine statt. Alle Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auch auf Köln finden Sie auf ksda.de. Köln.
0: Heute fährt die 18 bis nach Istanbul.
1: Aber kommt sie dann auch pünktlich an? Wir beim Kölner Stadtanzeiger haben uns mal den Spaß gegönnt, ein bisschen in Zahlen und Daten rund um die KVB-Linien einzutauchen. Genauer gesagt hat sich Paul Groß aus unserer Lokalredaktion diesen Spaß gegönnt und er ist mir jetzt auch zugeschaltet. Hallo Paul. Hallo Christian. Du hast mit Blick in die Statistik ein paar interessante Fakten rund um des Kölschen liebsten Endgegner in Sachen Pünktlichkeit der KVB herausgefunden. Zum Beispiel, welche KVB-Linie statistisch gesehen die unpünktlichste ist. Trommelwirbel?
0: Ja, du hast es schon einigermaßen explizit angedeutet. Das ist die Linie 18. Und ja, das liegt daran, dass die Linie 18 auch die mit Abstand weiteste Strecke zurücklegt. Mit 46,4 Kilometern, Teil davon auch im Bonner Stadtgebiet äh, und insgesamt tingelt die Linie 50 Haltestellen ab, ähm, dass es da mal zu der einen oder anderen Verspätung kommt. Ist ja äh, auch ganz logisch, äh, pro Tag fährt die Linie auch äh, rund 400 Mal, das ist auch mehr als jede andere KVB-Linie. Die Linie 18 hat eine Pünktlichkeitsquote von 74,1 Prozent. Das heißt, in einem von vier Fällen äh, muss man ein bisschen länger warten.
1: Man kennt das. Ähm, was die Pünktlichkeit angeht, ist die 18 also Schlusslicht, weil sie eben die meisten Haltestellen anfährt. Äh, welche Linie ist denn die kürzeste?
0: Die kürzeste äh, ist die Linie 17. Das ist auch die jüngste äh, KVB-Linie. Und die fährt nur elf Haltestellen zwischen Severinstraße und Syrth ab. Das sind rund 8,5 Kilometer. Die fährt auch mit 200 Fahrten pro Tag am wenigsten und genau wurde erst im Dezember 2015 in Betrieb genommen, ist also noch ganz früh.
1: Letzte Kategorie, unterirdische Haltepunkte. Welche Linien fahren denn am meisten unter der Erde?
0: Ja, das sind aktuell die Linien 3 und 4, die jeweils 11 U-Bahn-Stationen durchfahren. Das sind mehr als alle anderen Stadtbahnen und die Tunnelstrecke ist jeweils rund 6 Kilometer lang inzwischen fahren tatsächlich alle Linien auch durch unterirdische Stationen, bis auf eine Ausnahme, die Linie 7. Die verläuft von Frechen bis Zündorf nur oberirdisch. Am 11. Oktober 1968 wurde übrigens die erste unterirdische Strecke eröffnet. Das war damals der Abschnitt zwischen Dom und Friedenplatz, Und da fuhr die Linie 5 schon, damals entlang, die da heute auch noch hin und her klingelt.
1: Paul Groß aus unserer Lokalredaktion mit interessanten Zahlen und Fakten rund um die KVB. Ich sehe da eine Marktlücke in Richtung eines KVB-Quartetts zum Zocken, während man auf die Bahn wartet. Alle Zahlen, Daten, Fakten gibt's auch nochmal auf ksda.de. Und hiermit ist jetzt auch Endstation für die heutige Folge Stadt mit K. Alle Themen der Sendung zum Nachlesen gibt's in den Shownotes und den gleichnamigen Morgen-Newsletter unter ksda.de slash Stadt mit K. Mein Name ist Christian Mack. Danke fürs Reinhören und bis bald. Staatsmitka mit K. News für Köln.
0: Der tägliche Podcast.